0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, auch von meiner Seite. Ich habe mich ein bisschen versteckt, weil ich wollte nicht so im Fokus der Lieder sein. Kommt, lasst uns Gott anbeten. Machen wir ihn mit unseren Worten groß und geben ihm mit unserem ganzen Leben die Ehre. Kommt, lasst uns Gott anbeten, weil er unsere Liebe wert ist. Schreiben wir seinen Namen ganz groß. Ja, schreiben wir seinen Namen ganz groß in unser Herz hinein. Erlauben wir es seiner Herrlichkeit und Größe und Güte. Erlauben wir es dem Allmächtigen Gott, dass er seine DNA zu unserer DNA macht. Dass er in uns groß wird. Sodass wir feststellen können, das ist ein fantastischer Wert. Gott groß zu machen. DNA. Jeder Mensch hat eine DNA und das macht ihn so einzigartig, so wertvoll, zu etwas ganz Besonderem. Er trägt Spuren in sich, die schon auch, wie wir es in einen Lied gehört haben, von Gott selbst geprägt sind. Meine Feststellung ist, dass es auch Gruppen gibt, die eine DNA in sich tragen. Manchmal eine Familie, sie haben bestimmte Werte in sich und diese Werte offenbaren es, was in dieser Familie Gültigkeit hat und was ihnen wichtig ist zu leben. Du glaubst mir nicht, dass es Gruppen gibt, die so eine DNA haben? Ich möchte es mal herunterbrechen und ganz einfach machen. Wie denkst du zum Beispiel über einen Felser? Das ist jetzt eine Gruppe von Menschen. Oder? Schau mal hier, ich habe euch was mitgebracht. So ein Gedicht über einen Pfälzer. Ich hoffe, das kriege ich richtig ausgesprochen hin. Hell und pfiffig, utzig und kniffig. Kein Tag und Wärtshaus, krakelig bis dort hinaus. Ever alles resonieren, bei jedem Wort dich bedieren. Und dort stich wie ein Melzer, das ist echt echter Pfälzer. Das fehlt dann noch. Aber merkt ihr, in diesem Gedicht wird im Grunde genommen eine DNA von einer ganzen Volksgruppe beschrieben. So wie er sich nach außen präsentiert, so wie er wahrgenommen wird. Also einer, der sehr gerne Wein trinkt. Das scheint so eines der Merkmale zu sein. Und heute möchte ich uns Mut machen und dazu motivieren, dass wir nicht dafür bekannt werden, dass wir gerne und viel Wein trinken, sondern dass wir bekannt werden, dass wir die DNA Gottes in uns tragen, weil wir Kinder von ihm sind, Söhne und Töchter des allmächtigen, hervorragenden, einzig lebendigen Gottes. Tragen wir seine Spuren, das Wesen seiner Liebe in uns, so dass wir alle zu Strahle, Männer und Strahle, Töchter werden und Frauen werden. Kinder werden, es wird deutlich, Herrlichkeit soll sichtbar werden. Wir als Gemeinde sind ja auch so eine Gruppe, die Gott groß machen möchte. Das ist einer der Werte, die wir in einer bestimmten Zeitphase dieser Gemeinde auch so formuliert haben. Wir haben natürlich einen anderen Satz gebracht. Wir haben nicht das so einfach gesagt, wir machen Gott groß. Wir haben es ein bisschen komplizierter ausgedrückt. Wir beten Gott an. Damit kann heute nicht jeder immer was anfangen. Aber jemanden groß zu machen, ja, das, da habe ich so eine bestimmte Vorstellung von. Obwohl, mir kamen dann erstmal viele Fragen. Wie kann ich einen allmächtigen, heiligen, majestätischen, herrlichen, oder guten Gott, wie kann ich den noch groß machen? Wenn ich von Gott rede, rede ich immer von Superlativen. Aber wenn er das ist, dann wie kriege ich denn jetzt groß? Meine nächste Frage war, ich liebe es vielleicht selber groß herauszukommen und stelle dann in der Bibel fest, dass Gott es liebt, sich klein zu machen. Ja, wie mache ich jetzt einen großen Gott groß, wenn er eigentlich klein sein will? Dass er sich noch nichts mal schämt, mich nicht nur zu, nicht zu verlassen, sondern sogar in mir zu wohnen. Kann es nicht sein, dass Gott selber diesen Job viel besser machen kann, sich groß zu machen, damit alle Menschen erkennen, ist er auf mich angewiesen? Ist Gott groß machen, nur etwas von Lieder singen? Von Lobpreis oder ist das nur ein Ausdruck meiner Sprache oder soll es mein Leben sein, was Gott groß macht? Ich denke, ihr versteht es. Gott groß machen ist nichts anderes wie die Umschreibung, dass Anbetung ein mein Lebensstil ist. Und dann ist klar, das hat was mit Worten zu tun, und das hat etwas mit meinem Sein zu tun und es hat etwas mit meinem Handeln zu tun. Gott groß machen. Jesus hat auch davon gesprochen, Gott groß zu machen. Er wurde mal gefragt, was ist denn so das größte, größte Gebot? Also was ist das Wichtigste für Gott? Jetzt sag doch mal, was du so auf den Nenner bringst, auf den Punkt bringst, wenn du von Gott redest, was, was ist da wichtig, bedeutend, was ist dann groß? Und diesen Vers kennen die meisten von uns wahrscheinlich. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Gott lieben mit dem ganzen Herzen heißt nichts anderes wie, Gott ist Priorität Nummer eins in meinem Leben. Das Herz steht in der Bibel immer für die Entscheidungszentrale, wir kennen es ja auch, wir sagen, ich liebe dich von Herzen. Und sofort merken wir, das hat eine zweifache Bedeutung. Auf der einen Seite, du bist Nummer eins in meinem Leben. Und das andere ist, wenn ich von Herzen liebe, es ist komplett frei. Es ist kein Zwang mehr dahinter, es ist leicht. Gott lieben mit seiner ganzen Seele ist Gott groß machen durch seinen Charakter, weil die Seele steht für mein ganzes Sein, meine für meine ganze Persönlichkeit. Wir bezeichnen das als den Charakter. Gott lieben mit unserem Verstand und ihn damit groß machen bedeutet, jetzt nutze ich meine Worte und versuche Vergleiche heranzuziehen, die beschreiben, erklären, es lehren, wieso und warum Gott groß ist. Und Gott lieben mit all unserer Kraft ist Gott großmachen durch unser Handeln. Jedes Mal, wenn ich so kompakt Gott liebe, lebe ich den Lebensstil der Anbetung. Aber wenn ich nur auf Gott alleine fokussiert bin, glaube ich, dass ich nur sehr begrenzt strahlen werde. Also der Missionar, auf den Philipp hingewiesen hat, hat ja unter Menschen gelebt und er hat ihnen gedient. Er war für sie da. Und das ist das, was immer automatisch dazu kommt. Denn Jesus hat nicht nur diese eine Sache genannt, also dass wir Gott groß machen sollen, nur von Gott reden sollen, uns nur auf Gott konzentrieren sollen, Gott, Gott und nochmals Gott. Sondern er sagt, da gibt es noch eine zweite Sache. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Deswegen könnten wir sagen, aha, ein Wert besteht darin, Gott groß zu machen. Und ein zweiter Wert besteht darin, wir lieben Menschen. Punkt. In dieser ganzen Dimension, wir lieben Menschen ohne Ausnahme. Darüber werde ich in der nächsten Predigt sprechen, was das bedeutet, wir lieben Menschen. Heute denken wir weiter darüber nach, was es heißt, Gott groß zu machen und wie uns das in unserem Alter gelingen kann. Ich habe an David gedacht. David ist eine Persönlichkeit, die sehr, sehr viele Lieder geschrieben hat. Und in diesen Liedern kommt etwas zum Ausdruck, also Gott groß machen durch seinen Verstand, und seiner Liebe, dass er das formuliert, wer Gott für ihn ist. Und wir finden das auch in einem Gebet. Das ist jetzt also gar kein Lied. Es klingt wie ein Lied, aber es ist ein Gebet, das David gesprochen hat in 1. Chroniker 29, Vers 11 und gleich noch Vers 12. Da heißt es, du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Wow, das ist Gott. Er besitzt es. Er besitzt Größe. Und Größe heißt nichts anderes wieder. Er hat alles, was du zu deinem Leben brauchst, um einen Überblick zu behalten. Gott besitzt Kraft. Das ist alles, was du für dein Leben benötigst, damit du bedeutend leben kannst. Ruhm, Ehre also, ein anderes Wort. Ruhm und Ehre ist dasselbe. Das ist alles, was du brauchst für dein Leben, um Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten. Gott besitzt es. Der Glanz, der Glanz ist alles, was Gott zur Verfügung hat, was dein Leben schön macht, unabhängig nach deiner äußeren Gestalt. Majestät, Majestät, Gott hat alles, alles, was du brauchst, um gelassen und souverän leben zu können. Gott besitzt es. Und jetzt kommt der Hammer, wenn es nämlich heißt, du verleihst. Also Gott hat das alles, er besitzt darüber, er ist der Eigentümer, er hat die Verfügungsgewalt darüber, so wird es juristisch ausgesprochen. Und jetzt verleiht er es, also er gibt es, er verschenkt es, was er hat. Reichtum und Ehre, du, du verleihst Reichtum und Ehre, du allein bist der Herr. In deiner Hand sind Macht und Stärke, du kannst Menschen groß und mächtig machen. Gott ist sehr großzügig. Er behält das, was er hat, nicht für sich. Er liebt es zu schenken. Reichtum. Wenn das Reich Gottes unsere allererste Priorität ist, so sagt es Jesus, dann wird uns alles, was wir zum Leben benötigen, zufallen. Wir werden es bekommen. Ehre ist alles, das, wonach sich unser Herz sehnt, anerkenne und liebe. Die größten zwei Grundbedürfnisse, mit denen Gott uns geschaffen hat. Wenn Gott uns ehrt, dann sind wir da zufriedengestellt in diesen Bedürfnissen. Die Macht, es ist der, die Kraft, Einfluss nehmen zu können. Und zwar dort, wo es für mein Leben notwendig ist. Stärke ist alles, was ich brauche um meine und Gottes Lebensziele zu erreichen. Gott gehört alles, was du zu leben brauchst. Gott gehört alles, was zu deinem Leben gehört. Und alles, was sein ist, ist dein. Sagt auch Jesus, nicht Jörg. Alles, was Gott ist, gehört dir. Das nenne ich Größe. Hier wird nicht gerafft, hier wird nicht für sich behalten, hier wird nicht klein klein gegengerechnet. Alles, was mein ist, das ist dein. Wir wollen als Gemeinde eine geistliche Heimat für alle sein. Geistlich bedeutet nichts anderes, dass wir den Wert in uns haben, Gott groß zu machen. Dass wir ein Leben führen, das nur aus Anbetung besteht. Und zwar nicht Anbetung irgendwelcher anderen Dinge oder Götter, sondern dem allein wahren Gott. Mit Hand und Fuß, mit Worten und mit Taten. Ob uns das gelingt? An dieser Stelle habe ich mich gefragt, hey, das ist jetzt irgendwie ziemlich theoretisch. Wie bekomme ich das jetzt auf die Straße? Also diese PS Gottes, wie kriege ich die jetzt mal auf die Straße, dass ich das leben kann, ohne dass es zu anstrengend wird, ohne dass ich den Geschmack habe. Wo jetzt verliere ich aber eine Menge. Sehr einseitig, das mit Gott groß machen. Es ist sehr schön, dass Jesus uns vieles zugesagt hat und noch besser ist, dass Jesus es selber gelernt, gelebt hat. Also können wir an dem Leben von Jesus Christus immer wieder auch mal feststellen, wie er Gott groß gemacht hat. Denn Anbetung ist das, was Gott liebt. Also hat Jesus Christus auch Gott immer wieder in seinem Leben groß gemacht. Und das hat mich an eine Geschichte erinnert, die ihr zum größten Teil auch wahrscheinlich schon mal gelesen habt oder kennt. Es geht um eine Frau aus Samaria, es geht um einen Brunnen, es geht um Hitze und um Jesus und die beiden treffen sich mitten im Alltag. Und schauen wir diese Geschichte Johannes 4 unter diesem Blickpunkt, unter dieser Perspektive mal an. Wie hat Jesus Christus in dieser Geschichte Gott groß gemacht? Und ich habe ganz unten immer so Thesen aufgeschrieben. Die dürft ihr gerne überprüfen, ob sie denn so richtig sind. Da lesen wir in johannes 4 vers 6 es war um die mittagszeit er war um die, es war mittagszeit mü, er war müde von ich muss hier ich habe falsch aber, es war um die mittagszeit müde von der reise hatte sich jesus an den brunnen gesetzt also jesus war müde eine begründung liefert der text mal gleich mit ähm, die reise war so lang also Sie hatten eben kein Auto gehabt, sie sind zu Fuß gegangen. Und das Ganze, so erfahren wir, es in der Mittagshitze und das ist wirklich anstrengend. Also äh, jeder, der in der Mittagshitze wandern muss, der wünscht sich nur schnell eine Pause. In der Bergwelt ist die Grundregel, wenn du das Kreuz erreichen willst, fang sehr früh an zu wandern. Nicht, dass du mitten in der Mittagshitze noch den ganzen Aufstieg hast. Das macht dich mürbel, dann kommst du nicht vorwärts. Wir wissen aber auch von Jesus, dass er immer sehr früh aufgestanden ist, als es noch dunkel war, um mit seinem Vater im Himmel im Gespräch zu sein. Also er ist ein Frühaufsteher. Jetzt ist schon die Mittagszeit. Ja, dann wird man auch ein bisschen müde. Ich werde sowieso mittags immer müde und brauche so meine zehn Minuten Augenpflege. Und dann lesen wir noch, dass er eine Auseinandersetzung hat und dass sie sich häuft mit den Pharisäern. Theologische Diskussionen und glaubt mir, das ist anstrengend. Wenn du merkst, dass hier findet kein Dialog statt, sondern nur Diskussion. Hier werden Wahrheiten gegen Wahrheiten ausgeboten. Es geht darum, wer gewinnt. Das ist anstrengend. Also Jesus ist wirklich müde. Aber Müdigkeit ist keine Ausrede, um Gott nicht anzubeten, um ihn nicht groß zu machen. Niemals, behaupte ich. Du sagst, ich kann nicht Bibel lesen, weil ich müde bin. Ich sage, das ist nur eine Ausrede. Du sagst, ich kann nicht in Gottesdienst, ich kann nicht Gemeinschaft pflegen, weil ich bin nur müde. Müdigkeit ist keine Ausrede. Gott will und wird dich vielleicht heute gebrauchen, dass du einem Menschen begegnest und dann sage nicht, ich bin müde. Auch ich darf es nicht sagen. Wenn in meiner Mittagspause jemand meine Hilfe braucht, hoffe ich, dass ich niemals sage, ich bin zu müde. Ich brauche erst mal zehn Minuten Schlaf. Müdigkeit ist keine Ausrede. Ich stelle fest, dass Corona mit den ganzen Einschränkungen tatsächlich das Potenzial in sich trägt, uns nicht nur müde zu machen, sondern einen Lebensstil der Trägheit wahrzunehmen. Das ist nicht Anbetung. Anbetung hat was mit Frische zu tun. Und Anbetung macht auch wach, schenkt neue Kraft, erfüllt uns mit der Liebe Gottes. Also Müdigkeit ist erstmal keine Ausrede. Nun geht die Geschichte weiter. Die Kamera schwenkt rum, also sie hat angefangen bei Jesus, jetzt schwenkt die Kamera so rum und sieht, da kommt eine Frau. Und diese Frau kommt, weil Jesus musste durch Samaria gehen. Also da war ein inneres Drängen vom Geist Gottes offensichtlich vorhanden, ähm, muss er da durchgehen. Nun lesen wir, da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Meine These ähm, Gott groß machen beginnt sehr oft ganz klein, aber extrem herausfordernd. Und hier fallen so Stichpunkte, die Johannes, der Evangelist, uns gleich mal so auf den Tisch legt. Also da kommt eine Frau, völlig unscheinbar, in der Mittagszeit, ganz alleine. Und das lässt schon einige Rückschlüsse geben. Wieso geht diese Frau nicht mit allen Frauen morgens früh hin, wenn es noch nicht heiß ist? Und wo sie gute Gemeinschaft haben können. Warum kommt sie jetzt alleine um diese Zeit? Das Nächste ist, da sitzt Jesus als Jude und als Mann und das ist jetzt unanstößig. Warum gibt er kein Fersengeld? Warum steht er nicht auf und geht weg? Wieso bleibt er sitzen und sogar noch ein Meer? Warum spricht er sie an? Es war für Jesus eine echte Herausforderung, diese Frau anzusprechen und er hatte Mut bewiesen, sagt, ich spreche an, denn ich habe ein Bedürfnis, ich bin durstig. Ich bin nicht nur müde, ich habe auch Durst. Und diese Frau hat einen Krug dabei und sie kann mir helfen. Deswegen bittet er sie, kannst du mir was zu trinken geben? Für mich ist das an dieser Stelle Lieben mit dem Charakter. Jesus war so integer mit sich und so voller Güte und Liebe, dass er diese Frau nicht ignoriert hat. Sie nicht weiterhin beschämt hat, indem er sie vielleicht angegriffen hat, weggeschickt hätte. Nein, er lässt sich helfen von dieser Frau. Er nimmt sich dieses Herz und überwindet seine kulturellen Grenzen. Er kriegt nachher noch von seinen Jüngern, die auch wieder auftauchen, auch so ihre, die Blicke. Was machst du denn da, Jesus? Mit einer Frau da sprechen mit dieser Frau sprechen, vielleicht sogar noch. Es geht weiter. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Gott Groß machen durch Anknüpfen beim Gegenüber. So habe ich das für mich mal formuliert. Auf der einen Seite hat Jesus ein Bedürfnis, er hat Durst. Und jetzt sieht er, die Frau hat ein Bedürfnis. Und da kann ich helfen. Und deswegen macht er ein Angebot. Ein Angebot, was für diese Frau genau ein, ein gutes Angebot ist. Er verspricht ihr eine Quelle. So eine Hausquelle, so ein Brunnen in ihrem Häuschen. Dann muss sie nie wieder zu diesem Jakobsbrunnen gehen. Sie muss kein Wasser mehr holen. Sie muss nicht mehr in der Mittagshitze alleine kommen. Dann ist sie immer aus dem Schneider. Es ist ein richtig gutes Angebot, was Jesus ihr macht. Und er verknüpft es mit seiner Person. Aber es ist und bleibt ein Angebot. Er textet diese Frau nicht mit Bibelstellen zu. Er hält dir keine Moralpredigt, sondern er hält dir etwas hin. Fange beim Gegenüber an. Wenn du Gott groß machst, achte darauf, dass du dem anderen nicht was überstülpst, was er gar nicht hören will. Es wurde mal so behauptet, dass die Pastoren die Weltmeister darin sind, immer Antworten zu geben auf Fragen, die kein Mensch hat. Jesus macht Gott groß, indem er auf die Bedürfnisse seines Gegenübers eingeht. Das, was diese Frau interessiert, das, was sie wirklich gebrauchen kann, das bietet er ihr an. Es ist ein Angebot. Er zwingt sie nicht, jetzt weiter mit ihm zu reden. Er hätte es auch akzeptiert, wenn diese Frau sagt, nee, kein Bedarf, brauche ich nicht. Also ich finde das spannend. Gott in dieser Art und Weise groß zu machen. Wie geht es weiter? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals durstig sein. Also Jesus benutzt zuerst einmal ein ganz reales Bild. Also der Brunnen hat ja Wasser, du hast mir Wasser gegeben. Und merkst du, ich habe einen Schluck getrunken, aber ich habe schon wieder Durst. Wie geht es dir so damit? Und dann sagt die Frau, ja, ich auch. Ja, siehst du, also dieses Wasser macht nicht richtig äh, satt. Es stillt unseren Durst nicht. Ich spreche jetzt aber von einem Wasser. Äh, wenn du davon nimmst, wirst du nie wieder Durst bekommen. Mit diesem Vergleich wird schon eins deutlich. Er macht Gott groß durch den Vergleich. Das ist Gott groß machen durch den Verstand. Er fängt nämlich jetzt an zu erklären, also ich rede jetzt nicht von einer echten Quelle. Ich rede von einem Bedürfnis, das du in dir trägst. Das hat eine größere Dimension, von dem ich spreche. Und ich vergleiche das jetzt einfach mal, das Wasser, was du hier hast. Da musst du jeden Tag wieder hinkommen und wahrscheinlich immer in der Mittagshitze, weil es dir nicht gut geht. Aber das, was ich dir anbiete, wird in dir zu einer Quelle werden. Und dann hast du, bist du voller Freude und voller Dankbarkeit und Zufriedenheit. Das ist mein Angebot. Und ich vergleiche das einfach mal. Vergleiche das, was du sagst, was für mein Leben wichtig ist. Und ich sage dir, das findet Gott als bedeutend und wichtig. Und jetzt kannst du wählen, was nimmst du. An dieser Seite bleibt Jesus noch nicht was dabei stehen, denn er setzt noch einen drauf. Denn jetzt spricht er nicht nur von der Quelle für diese Frau, sondern er erlaubt sich jetzt an dieser Stelle auch mal den Mann ins Spiel zu bringen. Das heißt ja erstmal ganz praktisch, also das, was ich dir anbiete, reicht für euch beide. Hole deinen Mann. Natürlich hat Jesus sich seine Gedanken gemacht. Warum kommt diese Frau alleine hierher? Wieso begleitet nicht wenigstens ihr Mann sie auf dieser Strecke? Denn als Frau in einer solchen Kultur alleine zu gehen, ist eine sehr gefährliche Sache. Sei es, dass sie von Räubern oder Dieben äh, überfallen wird oder dass sie eben auch vergewaltigt wird. An einem Brunnen kann man immer wieder auch Menschen antreffen. Das ist eben so. Wieso geht nicht wenigstens ihr Mann mit? Also hole deinen Mann mit herbei. Denn das, was ich anbiete, reicht für euch beide. Und dann kommt diese, diese Antwort von der Frau. Ich habe keinen Mann. Jesus antwortet ihr daraufhin, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Also auf der einen Seite war die Frau ehrlich, aber sie hat noch ziemlich viel zurückgehalten. Ich habe keinen Mann. Und jetzt dient Jesus Christus ihr mit der Kraft Gottes. Denn das, was jetzt Jesus sah, konnte er nicht von sich wissen. Das war nicht abzulesen. Er kann keine Gedanken lesen. Das hat ihn Gott offenbart. Das ist das Lieben aus der Kraft Gottes heraus. Und in diesem Moment wusste die Frau sofort, dieser Mann, mit dem ich mich gerade unterhalte, ist jemand was ganz Besonderes. Er muss ein Prophet sein, also ein Seher. Er hat etwas von meinem Leben gesehen. Er kann es ganz genau auf den Punkt bringen. Und jetzt weiß ich, wow, äh, wenn er mir so eine Quelle anbietet, dann spricht er von etwas sehr, sehr Großartigem für mein Leben. Mit dieser Offenbarung, du hast fünf Männer gehabt und der jetzige ist nicht dein Mann, öffnet Jesus ganz behutsam ein Fenster für diese Frau, sich zu öffnen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass dann ihre Frage, die direkt an den Anschluss kommt, ja, wo sollen wir denn anbeten, jetzt zu einem großen inneren Thema der Frau kommt nämlich was in ihrem Herzen ist, worunter sie leidet. Es ist nämlich ihr eigentliches Bedürfnis. Sie ahnt schon, die Quelle, von der dieser Mann redet, dieser Prophet redet, wird Gott selber sein, denn er ist ja die Quelle des Lebens. Sie scheint das alte Testament auch gut zu kennen. Aber stimmt das mit dem Angebot, dass sie mit ihrem Leben Anschluss an dieser Quelle bekommt, und einen Teil der Antwort habe ich euch hier mitgebracht. Aber es kommt die Stunde, hat Jesus gesagt, und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Dann und dann, Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Johannes 4, Vers 23. Jetzt macht Jesus Christus Gott groß, indem er die Frau aufklärt und gleichzeitig Ermutigt. Das Erste, was er der Frau zu verstehen gibt, ist, du stellst die Frage, sollen wir, können wir in Samarien anbeten, auf den Berg Garizim, da steht unser Heiligtum, oder müssen wir nach Jerusalem pilgern, weil dort der Tempel steht? Das ist die Frage nach dem Ort. Und Jesus sagt erstmal, das ist unerheblich. Es ist nicht eine Frage des Ortes, es ist eine Frage des Herzens. Du musst weder auf diesen Berg da steigen noch nach Jerusalem pilgern. Das ist das Erste, was er dieser Frau erklärt. Aber dann erklärt er auch, ja, eine Sache muss ich aber sagen, nicht, dass du jetzt denkst, aus Samaria kommt das Heil. Also nicht ihr Samariter schafft die Möglichkeit, dass ihr Anschluss bekommt an Gott. Wir Juden, wir kennen das, ihr kennt es nicht. Was hat da Jesus mit gemeint? Ja, wir Juden, wir erwarten den Messias. Und wir wissen, wenn dieser Messias kommt, dann wird er alles wieder herstellen. Und dann wird unsere Beziehung zu Gott wieder lupenrein weiß sein. Und der Strom wird fließen. Das war die große Erwartung. Und dieser Strom wird so mächtig fließen, dass wir noch ein politisches Reich bekommen. Das war nicht so gemeint. Aber indem er, er sagt, das Heil kommt aus den Juden, zieht Jesus eine Grenze. Aber dann kommt diese Ermutigung. Deswegen habe ich diesen Vers herausgenommen. Wenn er dieser Frau sagt, aber dies, es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Liebe Frau, du kannst jetzt Anschluss an dieser Quelle bekommen. Unabhängig vom Ort, hier an diesem Brunnen. Und zwar jetzt kannst du diesen Anschluss bekommen. Denn Gott, der Vater, ist schon längst auf der Suche nach Menschen, die von Herzen anbeten wollen. Und jetzt ist solch ein Moment da. Was für eine fantastische Nachricht für diese Frau. Fünf Männer hast du gehabt. Deswegen musste sie in der Mittagszeit gehen. Sie war aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Sie hatte aufgrund dieser Lebensgeschichte keinen Zugang zu Gott. Und Jesus sagt, jetzt hast du es aber. Ich kann es dir anbieten und jetzt ist es möglich. Wahrheit macht frei. In Geist und Wahrheit anzubeten. Und Jesus bietet dieser Frau es an. Und sie ist so fasziniert jetzt davon. Vielleicht auch ein Stück weit erschrocken, dass sie fragt, ich weiß es auch, dass es da einen Messias gibt. Sie kennt sich wirklich mit den Schriften gut aus. Ich weiß, dass es diesen Messias gibt. Und dann wird es so möglich sein, und Jesus antwortet dieser Frau und meines Wissens ist es das einzige Mal, wo er das so deutlich formuliert, einem Menschen gegenüber, ich bin's, Ich bin es, dieser Messias. Ich bin die Quelle des Lebens. Was passiert? Jesus hat dieser Frau ganz behutsam die Größe Gottes sichtbar gemacht. Aber nicht nur diese Größe beschrieben, sondern so ihr nahegebracht, dass ihr Herz sich geöffnet hat und sie begriffen hat, ich kann jetzt, jetzt mich drauf einlassen. Und was passiert? Sie lässt den Krug stehen und flitzt in die Stadt. Und sie fängt an zu evangelisieren. Und sagt: Da, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen. Da, ich habe jemanden getroffen, ihr müsst euch den anschauen. Er hat mir alles gesagt was in meinem Leben an Leid da ist. Sie wird nur mehr gesagt haben. Und er hat mir eine Quelle angeboten und merkte schon, wie fröhlich ich bin. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Alles ist wieder gut. Gott ist gut und er hat mich nicht verlassen. Ich möchte uns miteinander Mut machen, dass wir solch einen Lebensstil der Anbetung leben, indem wir Gott groß machen. Da, wo wir mit Menschen zusammenkommen, lass uns unser Gegenüber wirklich richtig wahrnehmen. Lass ihm nichts überstülpen, sondern hören wir, sehen wir hin, hören wir ganz genau zu, was für Bedürfnisse hat dieser Mensch? Und dann, dann bieten wir ihm etwas an, was Gott genau diesem Menschen zur Verfügung stellt, was sein Bedürfnis ist, nicht was anderes. Und es ist nicht immer die Liebe Gottes für den Menschen ein Bedürfnis. Manchmal ist es die Gerechtigkeit vielleicht auch. Oder einfach nur Gemeinschaft. Lass uns das als Angebot aussprechen, was dieser Mensch dann braucht. Und dann gehen wir behutsam damit um. Die Menschen haben heute viele, viele Missverständnisse gegenüber Gott im Kopf. Wir müssen es erklären, was dieses Angebot bedeutet für diesen Menschen und was es nicht ist. Und dann... Lasst uns das ihm zusagen. Wenn der Geist Gottes uns die Knall gibt, jetzt ist die Stunde. Du hast jetzt die Möglichkeit, ein Leben mit Gott zu beginnen. Vielleicht er jetzt, warum ich sagte, dass ich den Eindruck habe, dass Corona mit den Einschränkungen uns mehr träge macht. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es eine extrem wertvolle Zeit ist, weil viele Menschen jetzt das Bedürfnis haben nach Sicherheit, nach einem Ort, wo sie sein können, nach einer geistlichen Heimat, wo sie merken, in all dem Chaos, in all den Ängsten, die ich jetzt habe, ich weiß nicht, ob ich wieder Arbeit bekomme, ich weiß nicht, ob ich meine Schulden bezahlen kann und das betrifft meine ganze Existenz. Wird das unsere Ehe aushalten? Geht dabei unsere Familie zugrunde? Das sind doch jetzt Fragen, die viele Menschen haben dann lasst uns doch auf diesen Menschen zugehen, behutsam und ihnen ein Angebot von Gott übermitteln. Gott groß machen und wir lieben Menschen. Das Angebot darf nicht nur theoretisch sein. Es ist auch ganz praktisch, dass wir ihnen dienen. Aber lass uns auch so mutig sein, ihnen zu sagen, das Angebot darfst du jetzt aber auch annehmen. Denn es ist ein Angebot von Gott und das macht dein Leben froh, das er, Gott, macht dein Leben frei. Er ist es, der von Ängsten befreit und mit Liebe erfüllt. Wir sprechen in diesen Momenten dann von heiligen Momenten, wo Gott das schenkt. Und ich bete darum, dass wir sie in dieser Woche wieder neu erleben dürfen. Aber denkt daran, Müdigkeit ist keine Ausrede. Sondern lasst euch vom Geist Gottes inspirieren, führen, leiten, da, wo komische Begegnungen sind. Es fängt ganz klein an, aber es wird herausfordernd sein. Vielleicht mitten bei so einer OP oder danach, wo du gar nicht dran denkst, wo dein Kopf noch an deinem Fuß hast. Herausfordernd sein, ich denke jetzt mal was anderes. Und sag einfach nur einen guten Spruch, der mir jetzt gerade einfällt, dieser Person gegenüber. Unseren Nachbarn vielleicht. Wir begegnen ihn, der ihn an, an der Kasse. Und wir merken, da, da ist Was? Lass uns diesen Menschen segnen und ihm Gutes tun. Nichts überstülpen, aber von dem, was Gott uns schenkt, weitergeben. Denn er besitzt alles. Und er verleiht uns in diesen Momenten, das ist meine Grundüberzeugung, er verleiht uns in diesen Momenten das, was notwendig ist. Seid ihr mit dabei? Ich möchte es wagen. Und fragt mich bitte ob ich es wirklich mache. Denn auch ich bin manchmal ziemlich müde. Noch ich habe manchmal nicht mehr das Feuer in mir. Deswegen hatte ich diese Lieder so rausgesucht. Ich glaube, dass wir einander brauchen. Nicht als Wächter, sondern als dieser, komm, mach es. Du schaffst es. Es gelingt dir. Amen. Ich segne euch in dem Namen des Allmächtigen Gottes. Diesen Majestät und der König ist, der über unserem Leben groß ist und großzügig. Ich segne euch zuallererst mit seiner bleibenden Nähe. Da, wo ihr lebt, da, wo ihr seid, da, wo es hingeht. Er, der gütige und liebevolle Gott, lasst euch nicht allein. Ich segne euch mit diesen heiligen Momenten inmitten eures Alltages. Da, wo ihr einem Menschen begegnet und ihr wisst, dem kann ich jetzt helfen. Und zwar mit dem, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Ich segne da, wo Krankheit oder Leid im Wege ist, bei der Heidi, die OP, die ansteht. Ich bete darum, dass wirklich erstmal die Personen mit deinem Frieden erfüllt sind. Aber du bist auch ein Gott, der heilt. Und wir beten darum, dass wirklich ganzheitliche oder körperliche Heilung geschehen. Sei es durch die Ärzte oder eben übernatürlicherweise, weil du durch deinen Heiligen Geist diese Heilung bewirkst. Und nun, empfangt ein Herz voller Freude und lebt, lebt einen Stil der Anbetung. Gott zu Ehre und mit den Menschen teilt es. Amen.